0: 8月25日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおは
1: ようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、8月もね終わりに近づいてきているということですが、1年前を考えると盛り上がってたよなというねう、えー、まさに新業アナウンサーはパラリンピックの取材で、はいえー、もう飛び回ってた時期ですけれども、もうあれから1年経つんだね
2: 。あっという間ですね
0: うんうん。昨日はその取材に。
2: そうなんです。昨日はですね、あの東京2020パラリンピックその1周年のあの記念イベントが有明アリーナで行われまして、うん、えっ、ー、と2部制だったんですけれど、第一部が車ルマバスケット。ボールの女子日本代表と女子スペイン代表のエキシビジョンマッチで第2部が男子日本代表対男子日本代表のドリームマッチという形で、
0: うん、え男子日本代表,代表と
2: そうなんです日本代表同士の戦いなんです
0: 。
3: の,の、まあ、ドリーム
2: マッチが行われて、うんまあ、合わせてですね9200人のお客さんが。来場されたということで
3: うその有
2: 明アリーナって東京パラリンピックの時は車椅子バスケットボールの会場で私も何度も足を運んで取材しましたし、はい、まさにこう車椅子バスケットボール男子日本代表が銀メダルを取った、うん、獲得した場所なんですよね。うん、でそんな場所に、まあ、去年は無観客でボランティアスタッフの方々がこう拍手したりとか見に来ている記者がこう拍手してあの選手にエールを送ったりっていう状況でしたけれども今回は、昨日はお客さんがみんなこう拍手したりとかあと特にお子さんがたくさん来ていて私の後ろにもあのいたんですけれどずっと頑張れ頑張れって応援していてなんかこう1年越しの景色といいますか。うんなんか人とくるものがあったんですよね。あのお客さんにはこう選手の写真とまあプロフィール、うん、はいが乗った厚紙が配られて、これがハリセンにできる仕組みになってるんですけど、うん、折折り谷折
0: りで折っていくとね。そうなんです。なので皆さんこうハ
2: リセンを作ってパ,ッパ,タパタパタパタパタパタと音を鳴らして、うん、まあエールを送っていたんですよね。で会場にはあのまあゴールボールのまあ試合で使われているボールとかブラインドサッカーのボールとかもこう置かれていて実際にこう触るることともできるとでお子さんたちがそのボールを実際に持ってみて、うん、意外に重たいんだとかこういう音が鳴るんだっていうのをこう興味津々にこう触っている姿とかもありまして、うん、ああ、なんかようやくこの日が来たんだなという感じがしましまたねーうーんうーん、えー、そんな中ですね、はい、あの男子日本代表のドリームマッチを終えた、えー、男子日本代表川原凛選手の声どうぞお聞きください。
4: えっとまずは今日えっと来ていただいて本当にありがとうございました。ありがうございますえっと大会では東京で銀メダルだったのでえっとそれよりいい色のえっとメダルを取れるように今頑張ってます。チャンスを出すも応援の方よろしくお願いいたします
0: 。今日はありがとうございました。はいます。おこの後ろでシャシャシャシャシャってなってるのがまさにこのののハハリリセセンン音
2: の音なんですお
0: これはなかったね、確かに去年のね。そうなんですよ、ね、こ
2: れがもう有明ア,アリーナ場にこうもう響き渡っていると、で選手の皆さんのこうスーパープレーにはこうどよめきが起こる場面もありましたし、うんうんうん、いやなんか、まあ、東京パラリンピックを終えて、これから川原選手もおっしゃってましたけど、今度こうパリへの挑戦が始まってくるので、はい、この先へとあ、パラスポーツってこう面白いんだなって思った部分がつながっていけばいいなというのは
0: これは本当オリンピックスポーツにも共通するところだけどあの2020年だったはずの東京大会が1年後ろに倒れたで次のパリ大会っていうのは予定通り24年に行われると、はい、だから準備期間も何も短いんだよな,そうなんですよ、ね、今回の本番までの道のりっていうのはね。は
2: い、うんだから
0: もうまさににこれ今、ね、次を目指すっていう人にとっててい人とは折り返しに向かってくるところでここから先が大変だぞっていう中で1年を迎えただからここでもう一回ネジを巻き直してというか、はい、でこれいろんな特集記事も出てますけどやっぱりスポンサーの数がとかあるいはあの無観客で行ったがゆえに。お金を取れるスポーツなんだよっていうアピールの部分っていうのがなかなかできづらかったっていうのがね。う
2: そうなんですよね関係者の方にお話伺うと、そのまあパラリンピックでチケットを買って、お金を払って会場に行って見るっていう経験をまあしてほしかったとできるならば、だけれども、そのテレビで放送されたことによって、多くの人に見てもらったっていう、う良かった面ももちろんあるんですけれど、そのまあチケットを買って現場で見て面白いっていうところをこう感じてほしかった。まあ、テレビで見るものってっていう,ふうにちょっと思われてしまってた部分あるかなっていうのはおっっししゃてましたね
0: だからこそ今回9000人集めて、はいまああのね、これは記念イベントなんで、まあ、お金払う、払わないはありますけどただ、お客さん集めてっていうねこの一緒の空気を体験したというの
2: は選手との距離も近くてあんなにやっぱり見事なプレーをこう実際に見ることができるそこでこう面白さを実感するやっぱり映像で見るのとはやっぱ迫力が違うので。うんなんかその見に来てくれたお子さんそれぞれに、まあ、どんな感想がなんか抱かれたのかっていうのもすごくやっぱり気になりましたしこれからも楽しみだなと思いましたね
0: うんうん、まあ、そういった意味じゃこれあれあだよねあの東京大会のレガシー云々っていうのがこれ1年でって言ってこれ特集記事にもなってるけどレガシー作っていくのはこれから先かも
2: しれません。う
0: まあ次に向けて、えー、新ニアナウンサー、出場を続けるでしょうし、はい、またいろんなことをね、えー、レポートしてくれると思いますんで、ご期待いただければと思います。まあスポーツで言いますと、今日はあサッカー日本代表の森保監督のインタビューの模様というのもありますんで、えー、ぜひ、えー、お,お楽しみいただければと思います。ここが気になるのコーナー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今朝の一面、ざっと見ますと、まあ、昨日のです、ね、岸田総理の動きが一面というところが多いですねで特に、あのー、昨日、ねえー、グリーントランスフォーメーション、えー、GX 実行会議という政府の会議が行われましたダス脱ンスを実現に向けて議論するというところで、まあ、そこで,です、ね、あの原子力発電所の、えー、新増設であったりとかについて、えー、メッセージが出ましたので、まあ、これを一面というところが多いですね。朝日原発新増設を検討、えー、首相指示運転期間延長もという、えーまあ、再稼働についての話毎日も原発新増設を検討、えー、次世代路首相指示と、えー、それから。3県も原発新増設エネ政策転換来化以降来年の夏以降7期追加再稼働へと日経も次世代原発建設を検討首相新増設へ転換と再稼働7期追加というふうな記事が出ておりますまあ後ほどこれについてまあ総理のね発言も含めましてえー、今日のコメンテーター土屋本寛さんとまた深めていこうと思っております、えー、それからですね、えー、読売と東京新聞はコロナの対策についてまあ、これもですね記者団の取材に答えて、えー、出てきた話ですがもと、えーまあ、元々ねすでにいい報道されていたところありますが、えー、読売新聞一面コロナ全数把握見直し公立区社のみ知事が判断首相発表、えー、東京新聞コロナ発生届け高齢者ら限定に首相表明変更は自治体判断と、えー、いうことで、まあ、その、ねえー、自治体によって、えー、温度差もあるというようなところも含めて出てきております、まあ、あこの辺が一面ざっとというところですが、まあ、気になったニュース、えー、8月25日今日ですけれどもあのー沖縄の県人選が公示、えー、になるというタイミングであります。まあ,あの現職の玉城レニーさんがあ2期目を目指すとこういうところでありますが、まあ、これに対してですね。えー新人で、まあ、前の義ノ案市長の崎松史さん、それから、え、元、優勢改革担当大臣も務めていらっしゃった、下地幹夫さんが、立候補を、お、すでに表明しているということで、まあ、三市三つともへという感じになるのかというところであります。まあ、あの、この沖縄のね、え、首長選であるとか、まあ、あるいは選挙と、こういうふうになると、アメリカ軍の基地をどうするというような話になっていくわけですが、他方、お、まあ、この沖縄。の、先島の、まあ、あたり、えぇ、与那国島と八連山島の間に、日本の排他的経済水域に中国が5発のミサイルをこう打ち込んできたというようなことも出てきております。まあ、安全保障について、えもうどういった議論になるのかというのも、まあ、あの、こと、ここに至った時に、まあ、議論がどう変化していくのかとういうところもですね、え見ていかなければならないと。もちろん、あの、さっきの大戦における、こう、沖縄戦の悲惨な状況というものは、えー、当然、うん、考えなければいけないところでもあるしそれを思ったときにはじゃあ,あ住民の避難であるとかを,をどうするんだというのも考えなければならない、まあ、これ国民保護法という法律はありますけれども基本的な計画に関して、まあ、国とそして地方自治体で、えー、計画を立てるとそしてその実行するのは、えー、県でありあるいは、えー、市町村とういうところになってくると。まああのー、その離島島の、ね、村のの村中中には、まあその島の中ででどどここに集合するるとというところまでは計画の策定があるんだけどじゃあそこから先どうやってこう移動していくんだというあたりに関しては、えー、市区町村を当然またいでいく県のまたあるいはえ沖縄県沖縄全域がえ南西諸島に位置しているということを考えるとそこから先えーどうやって動かしていくんだっていうのは県もまたいでいくということになると国の考えになるというようなところも含めてですね。これで各省庁確かにこの国民法計画に基づいてのプランというものは作ってはいるんだけれども、ただそれがじゃああのきちっと実行に移すべく。動かしたことがあるのかということを考えると、これ9月1日にですね、防災に関してっていうのは、えー、官邸全体でどう動くっていうのを防災訓練やってるんですが、じゃあこうした有事の時に何かやってるかっていうと、えー、これ、あの、ちゃんとした訓練はやってないんじゃないかというような指摘もあるわけであります。で、あの、こうしたことっていうのは何度も何度も訓練をやって、まあ、ある意味こう、こういう時にはこういうことを動かすんだよねっていうのを、こう筋トレを続けていないと、いざという時に筋肉が動いていかないと。えー、脳でどんなに指示をしても筋肉が動かなかったら意味がないんだと。これはあの、かつて、えー、官邸の中でですね、こういった安全保障に関しても取り仕切っていた、えー、金原信勝さん。今は、ああ、同志社大の特別客員教授されてますけれども、あの、筋肉ってものは、きちっと動かしないと、不随筋って言って、まあ、あの、指令を出しても動かない筋肉になっちゃうんだという話をしていて、えー、まさに感染症対策なんかが、えー、その不随筋化していたところがなかなか動かなくって鑑定が苦労したところだったんだというようなお話をされていて、いや、これ人命の直接関わるところで同じようなことになってはいけないと、まあ、このあたりも、まあ、論点として、えー、出て、来ると、うんまあ、これはね、一地方自治体首長の選挙ではありますけれども、まあ、あ国全体として考えなければいけないことの一つなんだろうなということを非常に思うところであります。えー、ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々、ご登場です、えー。今朝は慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授の土屋元博さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ま,すま,すえー、まず簡単でありますが、プロフィールご紹介いたします。えーご専門は国際関係論とサイバー安全保障、国際大学グローバルコミュニケーションセンター主任研究員などを経て、2021年8月から慶応義塾常任理事兼大学院政策メディア研究科の教授に就任されています。また日本経済新聞の客員論説委員や内閣府宇宙政策委員会宇宙安全保障部会委員を兼任、近著にはサイバーグレートゲーム、政治経済技術とデータをめぐる知性学などがあります。国際政治における情報サイバーについてリードする研究者と、えー、いうことで、あのー、前回はです、ね、3月の半ばぐらいにあのロシアによるウクライナ侵略が始まって、まあ、1か月ぐらいのところで電話でご出演をいただいておりました。そうでですねいこれで結構、いろいろメールなんかでいただくのがあの大学だとか学校についてのコロナの、ねえー、話で、えー、こちら、も子さん、うさももさんという方ですね、えー、高津区川崎市の方ですが、えー、来週から子どもの学校始まるんですが、まあ、収束の気配のないコロナとても気がかりですとなかなかこれ先生対面は難
4: しいですか、まだまだ。いやあの私たちはですね、えー、もうあの4月からあのキャンパスを取り戻すということで,ですね対面授業もほぼ9割やっております、これもですねいろいろテストしましてどうやったら換気ができるかということが重要だということが分かってすべての教室にですねあの二酸化炭素の計測をテストでやりましてでこれ大体2箇所開けていれば大丈夫と窓を多分1 0ンチ開けるそしてこうドアをですね同じぐらい開けとくっておくということをやると空気が通りますのでこれをやっていれば大丈夫だということでやったんですね。そうするともうあの特に学校の中で感染が拡大するということ
0: はもちろんね、みんなあのマスクしながらそんなに不規則な発言なく、うん、授業
4: すればっていうところそうですね、まあ、もちろんマスクはしてないとだめですしあの、いろいろなあの、まあ、マイクを使ったときにはその、終わった先生がちゃんと吹きましょう
0: ね
4: 、そういうのをちゃんと徹底してです、ね、やると、まあ、問題はなかったですね。私もも教教教室室でで大きななやりましたした小さな教室でゼミもやりましたしあのそこでということはねもちろんですね、あのー、数人出てくるんです、ねはいあのー、実はちょっとあの飲み会でというようなこともあったことはありましたでもそれはあの、まあ、プライベートなところでですね、はい、やっぱりそのマスク外して食事してしまうとどうしても今の,あの変異株強いですからねかかってしまうということがありましたけどが、まあ、学校の中で授業を通じて感染するということはありませんでしたね。うーん
0: えー、今日も8時まで土屋さんにはお付き合いいただきますまあコロナについてね、この規制の条件の緩和等々も後ほど取り上げてまいります今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いし
1: ますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学客員教授の西岡努さんの登場です北朝鮮による日本人拉致問題日韓関係などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授の土屋本博さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず株と為替の動きをお伝えしておきます24日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ59ドル64セント高い3万2969ドル23セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 50.23 ポイント上がって1万 2431.53 でした一方円相場は1ドル137円10銭付近で取引されておりますえー、アメリカの中央銀行に当たる FRB= 連邦準備制度理事会のパウエル議長の講演を控えて様子見ムードが広がって、えー、いる中あ小幅反発ということでありました、えー、さてでは取り上げるニュースこちらですゼレンスキー大統領独立記念日に停戦の用意はないと明言ウクライナはロシアによる侵略から半年の節目と重なる24日、独立記念日を迎えましたゼレンスキー大統領は停戦の用意はないと明言しロシアが2014年に強制編入したクリミア半島も取り戻すと宣言をしました。えー、まああの前度にね空襲警報を一時出すなどを緊張した場面もあったということであります。まあこの半年を迎えたというところ、記者さんまず
4: はどうご覧になりますか。そうですね。これほど長く続くとはやはり当初は思えなかったですね。うあの8年前のおークリーミア半島の時にはまあ、はい、本当に短期間で終わりました。でそのまあ敵わがあまりにも鮮やかだったのでそのハイブリッド戦ということを我々は考えていまして、はい、で同じようなことがまあまた行われるんじゃないかというふうに思っていたわけですけれども、まあ多分ロシアは同じことをやったんですね、しかし、これはやっぱりこう対抗するウクライナ、そしてその後ろ側にいるアメリカや NATO の諸国というのが、この8年間備えていたっていうことが大きいと思うんですね。つまり、ハイブリッド戦に対抗するためのアンチハイブリッド戦というのをまあ今回、うまく対応し、まあ、そ展開したということだと思うんですね。まあ、それにによっっってて、まあ、決定的にこうひっくり返すところまではいってないんですけれども、はい、まあそのそう簡単に取られないぞということがあこの半年間行われてきたということだと思うんですね。でただやはりロシアもそうですし、アメリカもウクライナもそうですけれども、核戦争にだけは進まないようにということで、はい、こうギリギリ応えてる持ちこたえてるというところだと思うんですよね。でそうするとまあこうあのウクライナの側から。ロシアの例えばモスクワに対する攻撃なんていうのはやってないわけですよね。はい、でそれをやってしまうと本当に全面戦争に展開してしまいますので、うん、こう落としどからは本当によく分からなくなってきましたねあそもそもその、ね
0: 、ハイブリッド戦、まあ、あのクリミアを2014年に、まあ、あウクライナ側からしたらもうこれは不法に占をした、はい、あの時なんかはその携帯電話の通信網などを完全にジャックしちゃって、うん、で偽の情報を流してそこに集まってきたあウクライナ軍に対して集中破壊を浴びせるなどなどと
4: 、こういうことが、だから通信の弱とかっていうのはやろうとしたわけなんです、ね、そうですすねねそうん、あのクリミア半島ってやっぱり小さいんですよね、そして今、振り返っていろいろ当時の報道なんかを見てみたんですけど、はいまあ、いわゆるサイバー攻撃でですねあの携帯も止めたとか、そういういい話じゃないんですねあ違ったんですか、はい、これはですねあの通信事業者の局舎の中に、ですね、はい、銃を持ったロシア兵がこう入ってて、ですお前ら手を上げろと、解散を引っこ抜けと。うんうん、いうことをやって、物理的につながらないような状況にしてたんですよ、ね、あそうだったですか。はいこれ実は面白いことがあってですね。はい、あのまあクリミア半島はそのウクライナから今こう通信的には全く切り離された状態になってるんですね。であれが行われたのが2014年の2月。その2ヶ月後にですね、ロシアはクリミア半島とロシアをつなぐですね、46キロぐらいのすごく短い海底ケーブルをつないだんです
3: 。クリ
4: ミア半島の情報っていうのはロシアを経由しないと何も届かない状況にされてるんですよね。はい、だからこれは通信をいかに物理的にいかに遮断するかということをロシアを考えてたとということなんですねで今、まあ、そのクリミア半島の中でいろいろなです、ね、あのロシアの基地が爆発したりということが始まっていて、はいまあ、このゼレンスキー大統領クリミア半島を取り戻すということを言っているで彼はその手の内を明かしていませんけれどもいろいろなことが始まっているんだなということをすごく感じますよね。そうすると、まあ、ハイブリッドというのは、はい、でもこう混ぜるとかです、ね、こうつなぐということなんですよね。あの違う同士でこの子供を作るっていうなのがこの本来のハイブリッドという意味なんですね。そうするとこう物理的な戦争とそうじゃない心理戦だとかサイバー戦だとか認知戦だとかっていうものをこう混ぜ合わせていくところなんですよね。ここがやっぱりこういろんな形があってその形に対抗する手段をやっぱりアメリカ側がずっと考えてた。なぜかというと2016年にアメリカ大統領選挙はあれだけやられちゃったわけですよねで2018年の、はい、中間選挙もやられそうになったそして2020年もですね、うんこれはい、ロシアだけじゃないんですがイランやその他の国も介入したわけですけど、うん、やっぱこうアメリカの中からするとロシアはもうやるしかないということなんですよね。うん、ある種そのウクライナを通じてこの代理戦争をやってるる側面があるわけですねうでこうアメリカはこうマイクロソフトですとかいろんな会社が後ろに立ってえこのウクライナを支援するということをやってるので本来もうウクライナだけだったら間違いなくロシアの勝ちだったと思いますけれどもまあそのウクライナを支援するということを各国がやってるということで状況がまあこれだけえ変わってしまった予想とは違ったということだと思いますね
0: 。うーんこのね、ハイブレッド戦等々について、ウクライナの情勢、7時をまたいで続いていこうと思っております。お送りしております、日本放送、飯田康二の OK 康二アップです。8月25日木曜日、時刻朝7時を過ぎています。改めまして、おはようございます。日本放送、飯田康二です
1: 。おはようございます。新庄一花です。
0: 今朝のコメンテーターは慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授土屋元博さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、このウクライナをめぐる情勢というところで、まあ、あの、先ほどね、ゼレンスキー大統領の演説、訂正の用意はないということ、そしてクリミアも含めて奪還するんだということが出てきましたが、もうそうなってくると、まあ、本当、ゼレンスキーさんも一番最初、その3月、4月ぐらいの時点での停戦交渉では2月23日時点のラインと要するにロシアがウクライナに対して侵略を始めたその前のラインというものが一つ念頭にあったようにも見えましたけれども、まあ、この辺というのはもう考えずに、まあ、これはそのウクライナの中の世論であるとかも含めて考えると
4: 低いことはないっ
0: てことになってくるわけですかね。いや、あれは
4: 私もびっくりしましたね。うん、あの二十三日、二月二十三日のところまでなら、可能かもしれないと思ってたんですけれども、はい。まあ、クリミア半島まで取り返すということになると、これはもうちょっと時間がかかるでしょうし。まあ、そのロシア側の反発も強くなりますよね。まあ、ロシアとしては、こうマイナスになってしまっては困るというふうに思ってるでしょうから。はい、まあ、こうロシア側の逆に反発というのも、かなり強くなるんじゃないかと思うんですよね。ただ、まあ、そのウクライナ国内のゼレンスキー大統領の支持率。なんかを見てみますと非常に高いですし、ウクライナの人たちもあのクリミアを取り戻すということがとても重要だというふうに言ってますので、はいまあ、その辺のところのこう世論の雰囲気というの変転換をゼ、ね、レンスキー大統領は見てるのかなという感じします、ねうん
0: まあそれにこう、ね、西側の支援がどこまでというところで、まあ、あの精密なその誘導ミサイルなど、ハイマスと呼ばれるものなどが出てきてますけれども、はいまあ、この辺この先というのはどういう支
4: 援が必要ですか。いや本当にあのどこまでですね軍事支援をしていいのかっていうのは難しいところだと思うんですね。うん、あの最初ドイツなんかはヘルメットしか送らないなんて言って大変軽食を買ったわけですよね。はい、しかしドイツもかなり過放に近いあの重過放をですね提供するということであの意識を変えてますよね。うん、まあ、ドイツもそのガスがつながらないということでロシアに提供してもらえないということで腹をくくり始めてるわけですよね。はいうん、でただやっぱりあの非常に面白かったのはですね、ええ、あの北朝鮮の研究をしててる人と話をしたときにですね、はいこれは私もびっくりしたんですけども、北朝鮮をやってる人たちからすると、うん、やっぱりかつてのウクライナですね、今のウクライナでなくて、かつてのウクライナというのは、非常にその緩い国だったと、うん。つまり核技術だとかミサイル技術っていうのを北朝鮮に提供したのはウクライナなんだというふうに言うわけですね
0: 。はい、あの中
4: 国の最初の空母、領内ですね。はい、これももともとはウクライナにあったものですよね。うん、そのカジノにするんだということで、ウクライナが中国に売却してし、まったものですよね、はい、それを中国が作り直した、うんまあ、その可能性はあったはずなのに、うんまあ、それをウクライナは、うんまあ、ある種容認していたわけですよね。うん、ところがやっぱりウクライナはそのクリミア半島を8年前に取られたということで、うんまあ、これはロシアとは決別しなきゃいけないというところだったと思うんですよ。うん、そこでこうウ,クウクライナが随分変わったしそしてこうゼレンスキー大統領という、まあ、ある種コメディアンだった非常に特殊な経歴を持った人が大統領になりウクライナの人々の気持ちが随分変わったんだと思うんですよね、このゼレンスキー大統領じゃなかったら、ここまで、はいえー、抵抗したかどうかってやっぱり分からないと思いますし、あまあ、下手をすると本当に国外に逃げ出したかもしれないわけですね、命の危険にさらされてるわけですから、うん、それを奥さんと共にですね覚悟を決めて、あそこに残って、えー、徹底抗戦ということですから、やっぱこれはロシアも、あ,あるいはそのアメリカも予測してなかった展開なんじゃないでしょうかね。あそれによって
0: まあ、こう国の中が一致団結すると、まあそのね、支持率であるとか、必ず勝つんだっていうふうに世論調査などでも答える率などを見る
4: と、うん、なんか一気にこう民族自決っていうところにこう舵を切っているようなところもともとロシアとウクライナは非常に近い民族ですからね、えーあの、憎しみ合うというような関係でもなかったはずですし、うんうんまあ、かつてのソ連のときには、ウクライナがやっぱりその武器庫って言われたわけですね、はい、このソ連のいろいろな武器を作っていたのがウクライナなんですよねで、そういう面ではあそこに技術もあったわけですし、はいまあ、あ今も手放していますけれども、核兵器もウクライナにはあったわけですよね、うまあ、そういうところを考えたときに、ロシアからすれば、まあ、やっぱりこう格下に見てたわけですよね。その格下のウクライナがやっぱりこれだけ反発をするということに対してびっくりしてるでしょうし腹も立ててるでしょうしまあそういうところがわれわれなかなか理解しにくいあの難しいところだと思うんですよねしかしだからといって戦争が正当化される理由は全くないのでやっぱりこれをなんとかしていかなきゃいけないと思いますしあの遅ればせながら私の大学もウクライナ人の学生4名大学院生を受け入れることにしてですね来月来るんですよね。うんやっぱり彼らの言うこと、ぜひ直に聞いてみたいなというふうに思ってますし、あの今、半年経って、我々若干ですねあの飽きてるというか、緊張感が下がってきてるような気もするんですよね慣れ
0: ちゃってるというかね、はい
4: はい、経済制裁、なかなか効かないなみたいなところもあると思うんですね、これ、どこまで団結して、うんえー、この民主主義陣営を支えていくかということが、今、問われてるんじゃないかと思いますね。うん
0: ウクライナ情勢についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授の土屋基博さん取り上げるニュースはこちらです岸田総理、コロナ全数把握の見直しと、入国時の陰性証明免除を表明。免除表発熱外来や保健所業務が相当に逼迫した地域においては、緊急避難措置として、自治体の判断で、患者届出の範囲を高齢者、入院を要する者、重症リスクがあり、治療薬、投与等が必要な方などに限定することを可能といたします。えー、この全数把握の見直しについて、えー、昨日総理官邸で行われました、オンライン取材に答える岸田総理のコメントを聞きいただきました、まあ、この自治体の判断で、えー、届け出の範囲を高齢者らに限定することを可能とするという点、えー、それから、あのー、水際対策について、日本への入国、帰国時に求めている72時間以内の、えー、検査、ね、これはワクチン3回接種済みであることを条件に免除をする。とということが出てきてきおりますあの前々からこれ報道はされていたことですけれども、総理の表明とういうふうになりました、この点、どうご覧になりますす
4: かそうですねあの保健所やあのその入力をしなきゃいけない、えー、病院の先生たちにかなりの負担がかかっているということは、はい、あのその通りだと思うんですね。あのまあ、研究者としては、ですねやはり全数把握って、本当はやってほしいなというところはあるんですね。やっぱりこうう後々このコロナっていうのが何だったのかっていうことを検証するときには、はいあの、正確な数字っていうのを残しておきたいっていう気持ちはあるんですね。うん、ただやっぱりそれは、そんなあの緊急者のマインドよりも、やっぱり命を救うっていうことのほうが重要でしょうから、うんまあ、その時にですねあの、今病院が回らないっていうことであれば、それは致し方ないのかなと、これはやっぱり政治が決めなきゃいけない決断だったんじゃないかと思うんですよね。うん、でそれは本当にあのいい側面、悪い側面あると思うんですけれども、はい、あのこの瞬間に今何をするのかってことをベストをですね、うんやっぱり考えなきゃいけないというのが政治が決めることだと思うんです。で岸田総理が、はいまあ、この状況を総合的に判断して、そうせざるをえないということであれば、うんまあ、それは必要なことなのかなというふうに思いますね
0: 、えー、現場の声というのも届いております、日本放送では朝6時から番組やっておりますんで、えー、千葉の茂原市のスーさんという方、保健所で働いていますと。でえー全数把握しであると、まあ、この新型コロナはでありながら、今ほとんど陽性者には保健所は関わってないんですと。というのも国からハーシスまあオンライン上でのね、患者さんの情報の登録、そして管理をするという仕組みですが、このハーシ s で通知が行って、ショートメールで療養について説明がいきますでハ e スで健康観察ができている人に関しては保健所からは連絡をしていませんというよりも患者さんが多くてできないというのが現状ですで高齢者など体調を崩した方の入院調整に時間がかかってその業務に追われていますまた高齢者施設などではクラスターが発生していて感染拡大防止の指導に追われているのが現状ですと。をいただきました、まあ現状もこうなっているところに、まあ、ある意味今回の,この方針の変更というのは合わ
4: せていくっていう側面もあったわけですかね。まあそうですよね。あの、やっぱり、こんなパンデミックが起こるという前提で保健所は作られてないわけですよね。まあもう2年3年経ったわけですから、それに対応しておけということがあったかもしれませんけども、やっぱり保健所で今働きたいと思う人はなかなかいないわけですよね。そこでこう人員の補充ってこともできてないわけですから、まあそういう意味では、その現状のまあ、その人員で対応しなきゃいけなかったということを考えれば、そのキャパシティというのは今、限界に来てるのかなという感じはしますよねあ
0: 、まあ、本当、人が足りないだったら、増やしたらいいんじゃないかっていう意見もあるかもしれないですけど、うん、この感染症専門でやるってなると、そうそう、変わりが効くかっていうと、人はそんな一朝一夕じゃ育たないですもんねいや
4: それにやっぱりこう感染した方々からすると、今、もう瞬間的になんとかしてほしいというふうに思って電話かけてくるわけですよね。はいでそういう人たちが、こう、なかなかつながらないということで、イライライライラしちゃってるわけですから、まあ、その怒りがボーンとぶつけられてしまうとですね、こう、対応している保健所の方々も、なかなかこう、親切に素早くっていうのが大変だと思うんですよね。なんかその、こういう危機の時っていうのは、やっぱり人間の心を落ち着かせるっていうのは非常に難しいですから、まあ、保健所で働き続けたい、働きたいという人は、なかなか今出てこないと思うんですよね。そうですね
0: それから水際対策に関してなんですがあ、カンカンさんという方からメールをいただいております。アフリカ、ケニアに駐在して5年目という方なんですが、先々週3年ぶりに日本に一時国しました。6年ぶりに親戚のいるタイも訪問したんですが、この短い期間に3カ国を経験しました。ケニア、タイ、そして日本。日本がポストコロナから置かれて、置いてかれているなということを痛感しました。私が住んでいるケニアでは今年の初め頃からコロナはほぼ風扱いです。マスクのない生活が当たり前、ワクチン3カ接種のみが入国の制限となっていますと。で欧米からの観光客もかなり戻ってきています。でタイも8月頭からほぼ入国には制限のない状態で有名観光地のカオサン通りは外国人観光客ででで騒ぎでしたあバクバカ通りですね昔ね昔、うんえー、日本のみが PCR 陰性証明を求められていてテレビのニュースを見てもいまだにコロナ関連がヘッドライン扱いと、まあ、見出しを取って一番のニュース扱いこ,れの、ま、このままだとポストコロナについていけず経済が停滞,滞してしまいますというふうふにもいただきました。内田さんも、ね、あの海外との行き来というのも当然、ね、学術関係ありますよね、
4: はい、あの私、研究調査とかいうことではなくてです、ね、まあ、大学の業務で何回かこのコロナの間、出張に行きました、アメリカも行きましたし、はい、ヨーロッパも行きましたし、シンガポールも行きました、うん、あの今お話しあった通りですね、あり、いわゆる欧米諸国はもうマスク取っちゃってますよね。うもうまあ、私もその、まあ、相手の大学訪問したたりするとあ日本人が来たって,言って向こうもマスクどこだっけって言ってこうマスクつけてくれるわけですけどまあでも普段彼らはもう全くつけない状況であの普段の授業もやってますしあの活動はしてるわけですよねでシンガポールはやっぱり別で、うん、あのホテルの中で会議があったんですけどもみんなしてくださいということで欧米から来た人たちにもマスクを義務付けてましたでやっぱそれはこう国によって状況違うんだと思うんですよねでシンガポールなんかは非常にあの衛生に関するこう感度が高い国ですから、はい割と日本に似てるんだと思うんですよ。日本の場合はやっぱりこう。皆さん、あの本当に衛生意識が高いですし、その感染対策を徹底っていうことをずっと言われてきましたから、多くの方が徹底したんだと思うんですよね。まあ、その結果、この集団免疫に繋がるプロセスっていうのが時間がかかってるんだと思うんです。でも、じゃあ。あのみんないい加減にやって、もっと感染して、もっとたくさんの方が亡くなってよかったかというと、そんなことではないと思うんですよね。で、これは、あの、日本の良い、こう、行いっていうのが、まその。時間がかかる方向に動いてしまっているとは思うんです。で、また、あの、本当に海外に行っている人たちが帰ってくるときには。本当にこの72時間以内の検査って大変だったんですよね。で、最初のうちはですねあのいろんなところで検査してくれたんですけど、えー、今はもう検査するところがほとんど外国残ってないんですね。なるほどで、日本人が言ってです、ね、でいやこう、こういう基準で検査してもらわないと帰国できないんです、飛行機に乗れないんですって言うと、ああ、日本人ねなんて言われちゃったりしましたねうでこう日本政府。最初のうちは日本政府特殊なフォーマットでですね、はい、これにあのサインししててもらわわなないとダメなんだっていうふうに言われました、まあ、それ今ちょっと緩んでるんですけれども、ええまあ、そういうのがなくなるとですね、まあ、行き来は確実に増えるでしょうしまだその総数ですね一日に入ってこられる人の人数の制限今度緩むということですけれども、ねはい、あのまだ上限があるわけですから完全にその前の世には戻ってこないと思いますけれども、まあ、そこが少しずつあの広がっていくのかなというふうに思います。あの本当に苦しんでいる皆さんたちからすると、なんで今ここで緩めるんだっていうところもあると思いますけれども、ま、う、あ、ん、一方ではあのまあそう広げていかなきゃいけない状況っていうのもあるわけですよね。うん、あの私の研究一緒にやってるアメリカ人の方もですね、もう日本に来て調査研究したいのに三年できない。もういい加減にしてくれみたいなことをもう毎週のようにメール送ってくるんですね、うん。今アメリカと日本は状況違うんだよって一生懸命。説明しているんですけれども、はいまあ、諸外国からすると、日本はやりすぎだというふうに見えているとは思います
0: ねなるほど、その辺の整合をどうつけるかっていうのは、はいうね、まさにそれは政治の決断なわけです、はいえー、そしてもう一つ、う政府がです、ね、原発なら再稼働を目指す方針というニュースも入ってきております、岸田総理大臣が昨日こう表明しました。原子力発電所については、再稼働,再稼働済み10機の稼働確保に加え、設置許可済みの原発再稼働に向け国が前面に立ってあらゆる対応を取ってまいります、えー、昨日 GX グリーントランスフォーメーション実行会議が行われてその中での表明でありました。こ、まあ、これも、ね、政治の決断とといううなりそうですがそうで
4: すねあのも,う成人もそうですけれども、私たち大学もです、ね、非常にこう、はい、プレッシャーを受けていますあの、学生たちもです、ね、この、ま、環境問題というのは非常に高い意識を持っていますし、その海外との大学の連携のためにいろんな会議あの出てきましたけれども、やっぱり海外の大学もです、ね、大学が出すカーボンというのをなんとか減らそうということもやってますし、はい、我々これからその政府に各国から働きかけていこうってそういうネットワークもあるわけですね。うん、来年あの、うん、日本はサミットやります
0: 。ああそうですね
4: 、はい。この平和の問題、環境の問題両方重要なテーマになると思いますね。うん、うん、そうかその辺
0: 見据えるとここでっていうタイミングだ,、ね、だと思います。えー、今日は辻山智さんとお送りしてまいりました。おはようニュースネットワークでした。7時28分です今朝は慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授土屋元寛さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです情報戦外務省はおととい2023年度来年度予算の概算要求で情報戦への対応を強化する方針を示しましたウクライナ情勢に関してロシアの侵略を正当化するような誤った情報がーソーシャルメディアネットワーク上などで流れるなどしていて AI を使った情報収集分析に取り組む方針とのことですまあ、このウクライナ、まあ、このね一連の戦いでのまあ情報戦も含めて、どう日本として
4: 対応すするかですよねはい、これ情報戦という言葉を今回は使われたんですけれども、今、自衛隊の人たちと話すとです、ね、こう認知戦という言葉をよく使いますね。認知戦、はいうん、つまり、われわれの認知をどうやって正しく保っているかということがとても重要だというふうに言うわけですね。うん、あの先ほどちょっとお話したアメリカの大統領選挙みたいに、ですねこういろんな情報が、偽情報、フェイクニュースが入ってくるわけですよね。はい、で考えてみれば外外国の勢力はです、ね、私たちの頭の中に手を突っ込んでぐるぐるぐるぐるかき回してです、ね、私たちが正しくこう周りを認知できるかどうかということを左右しようとしているわけですねでこう IT、情報技術というのはこう目と大体こう耳を使ってこう情報が入ってくるわけですよね。はい、でそのデバイスに入っている情報が正しいですかそれを通じて入ってくる情報が正しいですかというところが大変問題になってきている。これですねちょっと言い過ぎなところもあるかもしれませんけれども今、IoT ってよく言いますが、はい、今私は IoB っていう言葉をいろんなところで使うんですね。IoB ですか、はいうん、つまりインターネット・オブ・ブレインズインターネット・オブ・ボディーズそれがこうつながってインターネット・オブ・ビヘイビアーズっていうんですねつまりこうだんだんもうこれは10年20年先ですけれども情報技術が今私たちこう時計とかスマホでこう情報技術を使ってますけど、まあ、それから眼鏡とかですねあるいはそれからそう体内に入ってくるかもしれないわけですね。兵士ですよね。まあ、自衛隊はそこまでなかなか行かないと思います。けども、外国のロシアの兵士なんかにそういうことが行われるかもしれませんよね。そうすると、逆にそういうシステムに対する攻撃みたいなのも始まってくるわけですね。だからこう。我々がどうやって周りを認知するかっていうところが非常にこう危ない。未来のの戦争の状況になると思うんですよね
0: でこの IOB でつながるときもやっぱりそのネットワークっていうものが必ずその、まあ、ある意味こう神経のように張り巡らされるわけですよねここも守らな
4: なきゃいけないけ、ねまあ、今こう戦闘機パイロットを乗るとです、ね、こうヘルメットをかぶってそこで通信するなんてことがあると思うんですけど、はい、これ40年前の映画でですね「ヤーフォックスっていう映画があったんですけど、うん、頭の中で考えるだけでこう戦闘機を操縦するなんていうですね、はい、非常になんかこう空想の世界があったんですけど今そういうの本気で考えてる人たちが出てきてるんですねうでそうするとこの戦争のあり方が変わってくるしその人工知能っていうのもまさにこう政府が力を入れたいと言ってるわけですけど、はい、でも人工知能の前提はですね機械学習をする深層学習をするそれにはビッグデータがなないとダメなんです、はい、このビッグデータを誰が持ってるかどうやってデータを取るかっていうところが、うん、この争いのまあ最先端になってきてるんですよね。うん、でこ中国はまあ超限戦なんてことを昔使いました、はい、限界を超える戦いっていうことですね、うんまあ、それは現代的に言うとハイブリッド戦なんですけども先ほど申し上げたとおりハイブリッド戦も多分進化しなきゃいけない、うん、超ハイブリッド戦っていうことを考えなきゃいけない。まあ、日本政府、今、外務省の先ほどニュースでしたけれども、防衛省もですね、はい、防衛計画の対抗国家安全保障戦略というのを書き直そうとしています、うん。これが今本当にどうやって新しい戦争に対応していくのかっていうことを考えなきゃいけない。それ本当にクリティカルなあの半年になると思うんですね。これから政府が年末にかけてどういう方針を出していくか。まあこの防衛費増えるみたいですけれども、まあそれを有効に使うってことをしないとダメだと思うんですよね。んなんか変なお買い物して使う、はい、ということではいけないというふうに思ってます
0: 。えー、今日のキーワード、情報戦でありました。お送りしております。OK、工事アップ。おいて私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
1: 、新庄一華がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授、土屋元博さんです。引き続き、よろしくお願いしま
4: す。よろしくお願いします
0: 。さあ、続いて、ここだけニューススクープアップなんですが、えー、今日からですね4回にわたってサッカー日本代表森安はじめ監督へのインタビューの模様をお届けいたします、えーあのね、あのインタビューは、うん、海浜幕張にあります JFA 夢フィールドというところで伺ったんですけれども、まあ、森安監督こうスラーっとしていてね、えー、でなんかこうちょっとひょうひょうとしている雰囲気で。あのー会議室でお話伺ったんですけど入ってきた感じは本当すっと入っ
2: てこられたんで
0: <笑>ああの協会の方が来られたのかなと思最初び
2: っくりしたんですよ、ね、いたらおお監督<笑>みたい
0: な感じで<笑>ねでびっくりしたよね後ろ
2: からすーって入ってこられて
0: おおみたいな何か<笑>すげえ人であの飯出そうとしてあっ飯ね分かった分かったちょっと持ってくるよ監督室からっつってこう気さくにね<笑>、はい、持ってきてくれて
2: もうずっとニコニコされてました<笑>ーメンタビューさせてていいただいてただ時ずっともう本当、うんうんうん
0: 、さあ,あ、今日はですねこのインタビュー会場になりました JFA 夢フィールド、えー、ここでの監督業目についてお聞きしていますどうぞあの僕らもですね初めて伺ったんですが、この千葉の美浜会議幕張になります JFA 夢フィールドというところでお話を伺っております、はい、この施設
3: 、中、案内してもらったんですけど、これうん、立派な施設というか、監督、使い勝手どうですかあの事務作業ももちろんいろんな機材があったり、えええー、ミーティングもしやすいですし、えー、目の前にはあの緑のピッチが<笑>、はい、あの見えるところで仕事をさせてもらって気分転換にもなりますしで実際あの、体を動かしたくなった時には外に出て、ええはい、あのボールを蹴ったり走ったり、はい、できますしいいところで仕事をさせてもらっています。
0: やっぱりあの無性にボールを蹴りたくなる瞬間とかっていうのがあるわけですか、ね
3: 、ボールを蹴りたくなることはもう、はい、常に<笑>ボールを蹴りたいと思ってますけど<笑>うん、うん、もうあのだいぶ年を取ってきて<笑>ボールを蹴るとダメージになるのでほどほどにしてますけど監督自身もむちゃくちゃ開けてらっしゃいますよねやっぱり外に出てる時間っていうのは結構長いものですかそうですねあの代表チームの活動はあまりないんですけど、ここで時々、各年代の代表の活動があるので、そこで見に行ったり、うんでまあ、いろんなあのカテゴリーの研修等々あるのでそ、外に出て、うん、<笑>見に行ったり、一緒にボールを蹴ったりとかさせてもらってます、はい、それで開けてます
0: <笑>そういうところでやっぱり一緒に体を動かすとかっていうのは、ただコミュニケーションを取るとはまた違いますか
3: そうですねあのボールを蹴るといってもあの子どものサッカースクールみたいなことをやっている時にあの飛び入りで参加させてもらって子供と一緒にボールを蹴ったりするんですけどあの、まあ、そこはあのただ本当にこう喋ってコミュニケーションを取ったりあの私が。あの自分の経験であったりで代表選手はこうだよっていう話を伝えるだけじゃなくて一緒にこうボールを蹴ることによってより相手もこう近づいてきて、はい、あの会話もより深くなっていく伝わりやすくなっていくっていうのは、はい、ボールを蹴ることで、はい、あの距離感が縮ままるかなと思いますやっぱここ、ね、あの地域との一体であったりとか、はい、千
0: 葉県であるとか千葉、はい、市と、ね、あのいろんな活動もされてるっていうのを聞いたんですかやっぱそこ
3: でこうサッカーのクリニックやってたりなんかすると飛び入りとかっていうのが場合によってはあったりするんですかはいあの、時々、あのすごいっすね、はいあの、ここで仕事してるので、時間が空いたときにあの、サッカースクールというか、各年代の,あの活動してるときには、グラウンドに降りていって、声かけたりとか、はいあの、練習を見させてもらったりとかっていうことは、はい、しますね。先週ちょうどう地域の、あのー、少年サッカーチームがここで、あのー、イベントをやっていたので、ええ、そこに<笑>飛び入り参加して子供とミニゲームしました<笑>ほーそれ子供ももちろんですけど親御さんもむっちゃ興奮したじゃないですか<笑>はい、すごくあの一緒にこうプレーすることを喜んでくれてましたね私自身がでも嬉しかったです、あの子供と一緒にこう触れ合って、はい、なんか一緒にこう楽しく、あのー、ボールを蹴れるっていうことが、すすごく、はい、嬉しかったですね
0: それこそそこから
3: 未来の代表選手が出たりとかっていうのも、ね、可能性として当然あるわけですもんね。はいあの期待してます、ああのもう子どもたちにはすごく大きなこう可能性があると思いますので、みんな努力次第では、あの将来、プロになったり、代表になったり、世界に羽ばたいていくような選手がこう出てくるんだろうなっていうふうに思いながら、あのうんうん、一緒にボールをあの蹴ってました、うんで、ありがたいことに、今、こうやって代表の監督をさせていただいて、やっぱ相手も私のことを分かってくれてますし。はいふうんですか、ね、普段スタンドからピッチを見てるとかあるいはテレビで試合を見てくれてるでこういうラジオを通してあの試合の状況をこう聞いてくれたりとかしてるあの距離的には本当に遠い。あの人間だと思われてるかもしれないですけどあのタイミングと場所がちゃんとあればこうやって一緒にこうあの触,れ触れ合えるあのなサッカーファミリーなんだよってこう思ってもらえるのは、ね、こ,うこの場であるからこそできることかなとは思ってますけど。はい
0: いやあ、のー、このね、JFA ムェフ,ェフィールドって確かにピッチもたくさんあって、で、それだけじゃなくて、ビーチサッカーのねー、場所であるとか、あるいはフットサル場があったりとかっていうね、で、それだけじゃなくて、まあトレーニング場があったりとか、まあ専門的な、こう、体のケアなんか向受けられるっていう、そのプロユースの設備もあるんですけど、ただ、あのー、結構周りのね、えー、少年サッカーとかが、こう、練習に使ったりなんかしたりとか、地域のイベントで使ったりなんかしてて、で、そこに代表監督が降りてきて、うん飛び入りで混ざるっていうのが普通にあるんだっていうこれ子供からしたらこういう現体験って結構ちしさんって大きいですよね
4: 。いや本当にこうプロとか代表とかねそういう人にこう会ったって言ってこう間近に見れて。うんこうなんか話せたっていうのはすごいこう印象強いと思いますけど、ねうん、そうですよねそれこ
2: そ森保監督もおっしゃってましたけどこう代表っていうとすごいなっていう尊敬の気持ちとちょっとこう距離があるように感じる部分もある中で、うんうん、そこでぎゅっと縮めてお話ができた交流ができたっていうのは本当刺激になりますよねうん
0: 、うん、本当ファミリーっていうねサッカーファミリーなんだよっていうふうに監督おっしゃってましたけど、うん、まさにそういう,こうものを目指していってるんだなっていうのが、まあ、分かったところであります。はいまあ、そして日本代表、ワールドカップ本番は11月ですが、ここからですね、来月9 月、10 月、11月と、まあ3ヶ月間大事な。えー、期間でありりままししてて本番を想定定た強化試合っていうのも予定されております
1: 、はいえー、9月のヨーロッパ遠征で行う国際親善試合2試合ありまして9月23日金曜日日本時間夜9時25分キックオフ予定のアメリカ代表戦9月27日火曜日日本時間夜8時55分キックオフ予定のエクアドル代表とも、えー、にドイツのデュッセルドルフのデュッセルドルフアレーナで開催されるということですね
3: う
0: ーんいややなんかやっぱりさあのまあ直に会って話聞いたりなんかするとかなり近いっていうかね、はいえー、より応援したくなっちゃうなという感じもあります、うんはい、明日以降もサッカー日本代表森保監督へのインタビューの模様をお届けしてまいります、えー、ここだけニューススクープアップでした